0: אמש היה אחד הרגעים המרגשים ביותר של השנה בספורט הישראלי ואולי המרגש ביניהם, לפחות מבחינתי, אוהד מונדר בן התשע ששוחרר משבי החמאס לאחר ארבעים ותשעה ימים, זכה לכבוד מיוחד, כבוד ששמור למלכים כמוהו. אוהד המתוק הצטרף לשרון ניסים ואורי אוזן לשידור המשחק בין הפועל באר שבע להפועל חיפה, ואפילו זכה לשדר את השער האחרון של באר שבע במשחק. הערב הסתיים בניצחון ענק של באר שבע, ארבע אפס, אבל הניצחון האמיתי, היה של אוהד, ילד שעבר גיהנום ועכשיו בעזרת אנשים טובים זוכה לחזור לחיים, לחייך ולהתרגש. אחד מהאנשים האלו הוא שרון ניסים, אנחנו נדבר איתו עוד מעט, פתיח ומתחילים. ברוכים הבאים לפרק ה-233 של חולה על כדורגל הפודקאסט, אני יוסי עדני, גאה מאוד לארח את שרון ניסים, שדר ספורט אחד, צ'ארלטון ועוד כמה עיסוקים, מיינינים עם שרון. אהלן, מה נשמע יוסי? מעולה, אמש היה ערב מרגש, ובדרך כלל אני שואל את האורחים שלי בסוף, מה הרגע הגדול ביותר בקריירה שלהם? אבל נראה לי שכאילו זה מתמודד די ראוי למקום ראשון אצלך, מה שהיה אתמול. תשמע, אני
1: לא אוהב לעשות את הדברים האלה של מה, בקריירה וכו', אני חושב שאני אפילו לא בשליש הראשון, אבל... תשמע, זה היה רגע מרגש. זה בעיקר היה רגע מרגש, זה היה תעצומות נפש יוצאות דופן. הילד הזה הוא ילד מקסים, הוא ילד שובל לב, הוא ילד חכם מאוד. והחשש הכי גדול שלנו היה מקצת התרגשות יתר, ועם כל הרצון לשמוע אותו וכולי, שפתאום הוא קצת ישתוק וקצת לא ידבר ו- וכולי, אבל הוא היה ורבלי במידה הנכונה. כמובן שהייתי שואף ליותר, אבל בסדר, אני לא יכול לבקש <laughs> מהיותר עם מה שבונתן, והילד הזה פשוט כבש אותי בצורה יוצאת דופן. הצופים שלנו נהנו מזה בצורה מדהימה, זה אני רואה לפי כמות התגובות. Okay. וגם היום הבוקר דיבר איתי, דיברו איתי עם המשפחה ואמרו לי שהם מקבלים הודעות בלי סוף. אז אני חושב שחוץ מאשר הילד נהנה, וזה היה מאוד מאוד חשוב, מה שבעיניי לא פחות חשוב זה שהקהל שלנו, שכולנו, אני, אתה, כולנו חווים ימים מאוד מאוד קשים. כל הזמן הלחלוחית בעין, כל הזמן הגולה בגרון, אז סוף סוף זה משהו קטן שירגש אותנו, אבל מהפן לא של הצער ולא של הכאב, אלא של ההתרוממות
0: רוח. <תשמע>, תשמע, זה לגמרי, זה היה מרגש, ואתה יודע, גם לראות אותו, ו... בכלל כאילו זה, 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 זה כיף גדול כמו שאמרתי זה, זה, זה הניצחון שלנו כאילו אנחנו קמים מהאירועים הכי קשים בהיסטוריה וכאילו וממשיכים ואולי זה גם מת, מ, 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 עכשיו מסתדר לי אה, בנושא הזה של היה אה, הייתה דילמה מאוד גדולה האם לחזור האם להחזיר את הכדורגל אה, בזמן שיש לחימה בזמן שבאמת אנשים טובים הולכים לנו ואתה רואה אירועים אה, כאלה כמו אתמול ואתה אומר רונה, היה שווה להחזיר את הכדורגל. כאילו, זה כל כך חשוב ת... להרבה אנשים.
1: אני אגיד לך מה. קודם כל, אמרת ב, ב, במשפט שלך, אה, זה הניצחון שלנו. אה, אני לא, לא נכנס לענייני פוליטיקה ועניינים, כן. כי זה לא מעניין אותי, אבל אנחנו לא יכולים לנצח. לא יהיה פה ניצחון. אחרי מה שקרה ב-7 בש, באוקטובר, אנחנו לא יכולים לנצח. אנחנו רק סימויים יכולים לנקום, ואולי להבטיח לנו עתיד קצת יותר טוב, אבל ניצחון לא יכול להיות פה שקברנו כל כך הרבה אנשים. אבל כן. זה סיפור אחר. Uh, אני הייתי מעד, בעד אלה שכן uh, חשבו שכן צריך להחזיר את הכדורגל. Uh, אני חושב שהחיים בסוף יותר חזקים מהכל, ובסוף uh, הדרך שלנו, זה לא הניצחון, זה הדרך שלנו, שלי, שלך, להתמודד עם הסיטואציה הזו, זה לנסות לחזור לשגרה, לנסות לחזור לחיים. כי בסוף uh, התרפיה שלי זה לשדר כדורגל, והתרפיה שלך אולי לעשות פודקאסטים או דברים אחרים. והתרפיה של הצופים זה לראות בטלוויזיה, או ללכת לאצטדיונים ולשיר ולעודד. זה לא ימנע מאיתנו לחזור הביתה ולהיות עצובים ולהיות כואבים. אבל מצד שני, זה ייתן לנו אולי טיפה אוויר, כי לשבת כל היום ולראות את הצער הזה, ולשמוע את הצער הזה כל היום, וזו ו- ו- המציאות שלנו, אין מה <משהו> לעשות, אפשר להתחמק ממנה. אני פה לא אומר, שימו לנו כל היום שירים ומוזיקה בטלוויזיה, כדי שלא נדע מה קורה. זו המציאות שלנו, אבל אם יש דיינו.
0: תשמע, אתה צייצת אפילו בשידור הראשון שלך אחרי שהמלחמה התחילה, שכל כך חיכית לחזור לשדר, ואיך שהשידור הסתיים אמרת אני כל כך רוצה לחזור הביתה. איזה משחק זה היה דרך אגב?
1: אני לא זוכר, אבל אני אתקן אותך, זה לא איך שסיימתי את השידור, זה איך שהגעתי לערוץ. עוד לפני שהתחיל השידור, פשוט רציתי לחזור הביתה. תשמע, אני, אני גר בדרום. באר שבע, עדיין? לא, לא בבאר שבע. אני גר במושב, במועצה אזורית מרחבים. זה לא מאיזשהו מקום של הסתכלות אחרת על, על, על אנשים במקומות אחרים בארץ, אבל מי שלא היה פה בדרום, וגם במושב שלי הגיעו מחבלים, מי שלא היה פה בדרום ביום הזה, ובשבוע, שבועיים שאחרי, לא יכול להבין מה עברנו. באמת, לא יכול להבין. ואני עברתי כלום לעומת מה שעברו אנשי העוטף. כלום. כן. ואני שבועיים, המשפחה, כולנו לא יצאנו מהבית במשך שבועיים, כל הזמן בתוך החדר, בתוך הממ"ד. כל הזמן וואטסאפ המושבי, כוננות, יסגרו חלונות, יש רעשים, יש אנשים, יש דמויות, יש זה, פשוט היו שבועיים מהגיהנום. וגם אחר כך, אני אשתף אותך, גם כשהתחלתי לעבוד, אז ההתחלה הייתה, זאת אומרת, אשתי אישרה לי ללכת רק למשחקים שהם באור יום, כי לא היה סרט שהילדים ואשתי נשארים לבד בבית בשעות הערב, ולאט לאט עד שהתחלנו להשתחרר מהעניין הזה, כי בסוף צריך גם לפרנס את הבית. אז באמת, זה הרגשתי שאני נוסע, אבל אני, אני רוצה לחזור, אני, אני מרגיש שאני עוזב פה משהו שאסור לי לעזוב, וזה, ושאני אומר את זה כאילו בהשוואה לאנשי המרכז זה לא בקטע של אתם לא מבינים וכולי, פשוט מי שלא חווה את זה, לא יכול כן. להבין את זה, ואני אומר לך את זה עד היום, עד היום, מי שלא היה פה בימים הארורים האלה, תחושת החוסר ביטחון קיימת עד היום, אני מרגיש את זה אצל הילדים שלי, אני מרגיש את זה אצלי, אצל אשתי, המש, אצל המשפחה. מה, זה, זה שם, אין מה לעשות. נכון, הזמן מרפא, אבל זה ייקח זמן, זה ייקח הרבה זמן.
0: כן, לגמרי. אני חושב שאתה יודע, עבור כל המדינה הזאתי, החיים לא יראו אותו דבר כאילו אחרי השביעי באוקטובר. אני רוצה דווקא לחזור איתך לאתמול בערב, איך זה בכלל נולד הרעיון הזה להביא את אוהד... אליכם לשידור, אתה יודע, זה קצת שונה מאשר סיור.
1: זה התחיל מפוסט ב-23 באוקטובר, ביום הולדת שלו, שהמשפחה שלו ביקשה לתלות בלון אדום בכל מיני מקומות, למה אדום? כי הוא עד הפועל באר שבע, וביקשו לתלות בלון כדי להגדיל את המודעות לחטופים. הילדים שלי באותו היום היו בזום בית ספרי כזה, אז חלק מהמשימות היו לתלות באמת בלון. אז כמובן הבן שלי הקטן עשה את זה, ואז אני כתבתי בפייסבוק, ביום שאתה תחזור, ואתה תחזור, אני אשמח לארח אותך בעמדת השידור בצד יון טרנר, וזאת תהיה שלי. אחרי 49 יום הוא חזר, שזה בערך חודש אחרי הפוסט הזה. מאוד מאוד שמחתי, כתבתי שוב. שגם אני גדלתי בבית שבו הבטחות צריך לקיים, וברגע שהוא יהיה פנוי רגשית ונפשית וכולי, אנחנו ננסה לעשות את זה. יצרתי קשר עם המשפחה למחרת היום שהוא חזר, הם הכירו את הסיפור ואת ההצעה. אוהד מאוד מאוד שמח, מאוד מאוד רצה, הוא כבר למחרת, היה משחק של באר שבע בבית נגד סכנין, הוא כבר רצה לבוא למשחק למחרת. <laughs> אימא שלו קצת הרגיעה את העניינים ואמרה לו לאט לאט. ואז היינו בקשר במהלך החודש האחרון למצוא את המשחק הנכון, את היום הנכון וכולי, ונפל על המשחק הזה של הפועל חיפה. בדיעבד, העובדה שיש גם לא, לא הרבה קהל, זה גם תרמה לו במידה מסוימת, כי היה, הייתה הרבה מאוד המולה סביבו, כולם רצו להצטלם וכולם רצו לדבר וכולם רצו לחבק. וזה היה ככה, היא ממש הייתה שם כמו לביאה ששמרה שלא <laughs> נעבור כולם את הגבול. שם, היה שם צוות של חדשות 13, היום תהיה במהדורה המרכזית ב-13 כתבה על זה, ואחר כך רדיו דרום לקחו אותו, והמון על ילד מאוד קטן בסופו של דבר. כן. אבל בסוף השידור היה מדהים, ומבחינת הילד, והוא חווה חוויות, והצלחנו לדובב אותו ולהשמיע את הקול שלו. והוא פשוט מקסים.
0: איך זה גרם לך להרגיש באופן אישי, כאילו של... אני עושה תראה, משהו, משהו
1: כאילו ש... לי תראה, זה... הרגשתי שהבן שלי לידי, ממש ככה. כן. זה להתנהג אליו כמו... אני אבא לשלושה ילדים, אז זה, זה ממש להתנהג לילד בהכי עדינות שאפשר להתנהג אליו, ותוסיף לזה את מה שהוא עבר, אז תוסיף עוד איזה אקסטרה של כמה כן. עשרות מונים של עדינות. והוא לא נתן לנו את האופציה לרחם עליו וכולי, הוא ממש היה לעניין לגמרי, וענה, והיה מחובר לעניינים. ובהתחלה הוא טיפ-טיפון התרגש, אבל זה טבעי, ואחר כך הוא השתחרר, והיה באמת מקסים.
0: קיצור, יש לו עתיד במקצוע, אתה אומר. כן, אני חושב שהדרי
1: קווים צריכים להתחיל להיות מודאגים. אני גם אציע למאמנים להיות מודאגים כי
0: הוא חריף. יופי יופי זה טוב, uh, קודם כל אני חושב שזה באמת uh, ילווה אותו <אף> כאילו שנים קדימה, uh, אפרופו uh, שדרי קווים, תשמע uh, אנחנו בפרק ממש קצר זה לא פרק רגיל סטנדרטי אבל כאילו כן חשוב לי להגיד כי שהסתכלתי בוויקיפדיה שלך ותקשיב uh, אתה התחלת uh, גם את uh, שידורי הליגה בתחנות האזוריות היית חלק מה... מהצוות הראשוני, עד שהתוכניות יפסקו, אחר כך צ'ארלטון היית מההתחלה מה, מה ב-ynet. בקיצור, אתה היית חלק מצוות הקמה של, של כמעט כל ערוץ תקשורת פה חדש בישראל, אז יש לך טיפים? הרומש המסכם, כאילו. לא, אבל כאילו, אתה, יש לך חלק בעיצוב התקשורת הספורט פה בישראל. לא יודע, אני לא, לא הייתי... אתה צנוע, לעצמי, כן, בסדר. לא הייתי נותן
1: לעצמי את הטייטל הזה. הייתי בהרבה מקומות בקריירה, uh, התחלתי בכלל ברדיו דרום גם בהקמה <אז> שלו. Uh, חצי שנה אחרי שדניאל קושמרו פתח את השידורים ברדיו דרום, אני הצטרפתי. Uh, כן, הייתי בנקודות התחלה של הרבה מאוד מקומות, גם של רדיו דרום, גם של ynet, uh, ערוץ הקבוצות בהקמתו.
0: אה, גם ערוץ 10 רשום לי, כן, שכחתי, כן. לא, ערוץ הקבוצות,
1: ערוץ 10 זה חדשות 10,
0: בהקמה שלו.
1: צ'רלטון, כן, כל מיני מקומות שהיו ביתוליים, ושם גדלתי והתחנכתי מבחינת המקצוע וכולי. כן, מה שנקרא, עברתי איזה יום או יומיים בקריירה. עשיתי את היורו הראשון לפני, פתאום השבוע חשבנו על זה. זה כבר היה לפני כל כך הרבה זמן, זה עוד מעט 16 שנים. זה <laughs> תקופה. יצא, ש... יצא לי לשדר לפני איזה חודש, אני חושב, משחק בין גרמניה לאוסטריה במשחקי ההכנה ל... ליורו. זה היה באיצטדיון נרנסט האפל באוסטריה, בווינה, ו... ואז אחד החברים ש... שהיה איתי אז ב... ביורו 2008 הזכיר לי שזה היה משחק הפתיחה ששידרתי ביורו 2008, אוסטריה נגד גרמניה, בארנסט האפל, ישבנו שם עם 50 אלף צופים, וזה היה מצחיק ככה, פתאום להיזכר בזה אחרי כל כך הרבה שנים.
0: אז זהו, הזכרת את הטורניר הזה, עוד נתון שיש שם בוויקיפדיה, שהיית בגיל 29 והיית לשדר הצעיר ביותר של משדר טורניר גדול, אני, אני לא, זה, זה, זה שיא שעדיין לא נשבר, אתה אומר, נראה, נראה לי, נכון?
1: לא יודע, אני לא עוקב אחרי השיאים האלה. הייתי צריך לוודא את העניין של היום הולדת, אולי לדחות את זה טיפה, להקשות על השיא, אני יודע, אבל...
0: כן.
1: יכול להיות, נדמה לי שאולי זו המציאות, יכול להיות.
0: משחק שאתה זוכר, שאתה לא תשכח, מאיזה טורניר גדול, או אפילו בונדסליגה, מיינסליגה.
1: אני אקח אותך... לצ'מפיונשיפ, אה, לחצי גמר צ'מפיונשיפ, אה, זה היה נדמה לי ווטפורד נגד לסטר.
0: המשחק המיתולוגי? עם הפנדל שהוצמץ, כן,
1: טרוידים, כן, בדיוק, כן. כן. וואו, אז זה, וואי. אז זה, משחק, אז זה משחק שאני שידרתי בספורט אחת, עם ניר סביליה. יואו. זה באמת היה משחק מדהים. שמע, זה, זה, זה
0: אחד המשחקים, כאילו, הרגעים הכי גדולים, אני נכון. חושב, בהיסטוריה של המשחק הזה. נכון. היה שם משהו
1: כזה בקרוצי דופן, בדיוק, עם שתי ההצלות. יצא לי להיות, לא כשדר, כשליח חדשות עשר בגמר של ליברפול נגד מילאן ב-2005. שגם שם היה חתיכת חת מהפך, לכן אני הפסקתי לנסוע למשחקים בחו"ל, פשוט אי אפשר לעבור את הסטנדרט הזה של מילאן-ליברפול, אז חבל בכלל על <laughs> המאמץ. כן, הייתי גם ביורו, הייתי במונדיאלים, היורו הקרוב יהיה בגרמניה, שגם שם אני מאמין שאני אשתלב, וזהו, אתה יודע, יש המון המון... תשמע, זה, זה עידן אחר מלפני 20 שנה, ש... היינו משדרים שלושה, ארבעה, חמישה משחקים בחודש. היום זה שישה, שבעה משחקים בשבוע. כי ספורט אחת באמת מחזיק בזכויות השידור של כל מה שרק אפשר, והתמורה שהצופה מקבל לכסף שלו היא באמת חסרת תקדים גם במונחים עולמיים. כן. וברוך
0: השם יש עבודה. כן, אז אה, אה, באמת שאפו לספורט אחד, כי, כי באמת זה שווה, אה, אבל אין כמו לשדר חדר הסכנין כזה, לא?
1: מסכים איתך. <laughs> אין כמו הכדורגל שלנו, כן? אין כמו אה, להגיע, תמיד, אני תמיד מעדיף את המגרש על אולפן, כמעט בכל מצב. אה, ה-, ה... להיות שם, ה- ה- השחקנים, האוהדים, הרעש וכולי, זה... זה משהו שאני מאוד מאוד אוהב, אני יכול לספר לך שבשידורים שאנחנו משדרים, יש את האפשרות מבחינה טכנית, אנחנו מקבלים את זה בהפרדת ערוצים, אז לקבל את השדר המקומי שמשדר את המשחק, לא משנה באיזה שפה, ולקבל את הסאונד מגרש, אז אנחנו קוראים לכל האוזניות, לא, כן? אתם לא שומעים כן. את זה. אצלי זה תמיד, כאילו רוב השדרים פחות מתחברים לזה, הם רוצים את השקט שלהם והשידור. אני תמיד כמעט בפול ווליום גם עם השדר וגם עם הסאונד אינטרנשיונל של המגרש, ממש לנסות להיכנס הכי הרבה אה, לתוך האווירה. אה, אני אספר לך שבנתניה אה, באיזשהו שלב, אה, תחילת הדרך של ההצעדיון, בנו איזשהו קיר זכוכית כזה ששמו אותנו מאחריו, ואז גם ה... אנחנו פחות שומעים את המגרש. אז חלק מהשדרים משדרים שם באמת, כי זה גם נותן להם מחסה מגשם וכולי, ומקהל שקצת מקלל וקצת יורק וקצת זורק, אבל אני לא, 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 לא יכול, אז אני תמיד יש לי פינה אחרת בתוך העמדת שידור בנתניה, תמיד פותח את החלונות, תמיד מזיז, אני, אני רוצה להרגיש את מה, את מה קורה במגרש, זה בעיניי משהו מאוד מאוד חשוב.
0: רגע, הזכרת יריקות וכאלה, יש לך איזה סיפור מעניין כאילו? אה, ש... יש הרבה <laughs>
1: סיפורים. <laughs> <laughs> אז, אז תבחר את הטוב ביותר. יש הרבה סיפורים, יש איומים ויש וואו. כתובות שנאצות בזמן שידורים מכל האוהדים מאיזה ש... זה לא משנה איזה, לא... תלוי את מי אני משדר באותו יום. יש שריטות על האוטו ויש ניפוץ חלונות עם אבנים ויש הרבה דברים. צ'ארטון דבר, משלמים
0: תוספת סיכון במגרשים מסוימים? אה, זה עם... כבר,
1: אנחנו, הכל בסדר. חסינים. כן, חסינים. כבר, עבר, עברנו הרבה
0: דברים. אנחנו לא יכולים להאריך יותר מדי, אבל כן חשוב לשאול על הבונדסליגה העונה. אני נותן לך קרדיט, אני נותן לך עוד קצת קרדיט. כן? יופי, יאללה, מעולה. בונדסליגה, תשמע, בונדסליגה, אני יכול להגיד לך שמאז <אח> הקורונה, שהבונדסליגה חזרה אה, להיות אה, הראשונה בעצם באירופה שחוזרת לשחק, פשוט התאהבתי בה. זה מבחינת כדורגל, קצב, שערים, האוהדים, האווירה. מבחינתך, גם הליגה... אתה מעדיף לראות משחק בבונדס ליגה, נגיד, מאשר בפרמייר ליג?
1: אני אתן לך ככה וידוי קטן, אני כמעט ולא רואה כדורגל בבית, חוץ מישראלי, כי אנחנו רוב הזמן משדרים. כן. אז זה פשוט נגזרת של השיבוץ שלי באותו שבוע, ואז זה מה שאני רואה, אם זה אנגלי
0: או ישראלי או... או... אבל, אבל סבבה לך עם הכדורגל הגרמני, כאילו, מאוד, הוא... מאוד, תן לי רע.
1: מאוד, על... מאוד, מאוד. הכדורגל הגרמני הוא כדורגל, uh, במידה מסוימת הוא קצת הכדורגל הישן, uh, הוא, הוא מאוד מאוד איכותי, הוא מאוד מאוד מלהיב, הוא מאוד מאוד סוחף. אבל הוא טיפ, טיפ טיפונת לא התחבר ל, לעולם החדש הזה של הכסף הגדול, של המסחור הבלתי נגמר, של המספרים שנזרקים ללא שום קשר, ל, ל, סתם, פשוט מספרים באופן טבעי, ב, 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 אין שום קשר למציאות. יש לו או מה שנקרא את הקסם שלו, כמובן שהנקודה של החמישים פלוס אחד של הכדורגל הגרמני של הבעלות שלאורך השנים אולי היו כאלה שזלזלו בה, או לפחות לא העריכו אותה מספיק, אבל אני חושב שככל שעוברים השנים, אנחנו כישראלים, בטח בחודשיים וחצי האחרונים, מבינים כמה העניין הזה שמועדון יכול להביע דעה מבלי עצמאית. מבלי להתחשב, כן. עצמאית, עצמאית, דעה עצמאית, בלי להתחשב בספונסר שנותן לו כסף, בגלל שבעצם השליטה היא לא של המועדון, אלא של האוהדים. זה משהו מדהים וזה משהו כל כך חשוב וזה משהו שאני מקווה שעכשיו עם ההחלטות החדשות של הבונדסליגה הם לא לוקחים איזשהו סיכון קטן שהם עלולים קצת לאבד את זה.
0: זהו שמבחינת ההשקעה שמגיעה מבחוץ גם האוהדים כאילו אני, אני סומך על האוהדים הגרמנים שלא לגמרי. לא יתנו לגמרי כן לגמרי מסכים איתך לגמרי, לגמרי. קודם כל זה, זה, זה כיף גדול ובאמת אני נהנה, כמו שאמרתי, גם מהשידורים וגם אה, מהיציבות שלך עם אה, משה מאירי, אני חושב אחד הפרשנים האנדררייטדים בישראל, עשינו איתו מונדיאל, כן, מאוד כיף לשמוע אותו. אני אה, אזרוק אותך לפני שנגיע לעונה הזאת, ה, המשחק הגדול ביותר ששידרת בבונדס זה הגול ניצחון של מוסי
1: בשנה שעברה? כן. Uh, קודם כל לא שידרתי את המשחק הזה, uh, זה היה, היה לנו שידור משולב, אני הייתי במשחק של דורטמון, שלכאורה הייתה צריכה לנצח כדי לקחת אליפות, ואז עשינו פריצות uh, למשחק הזה. תשמע, uh,
0: זה, 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 זה רגע עצום.
1: אני משדר המון המון כדורגל גרמני, כבר uh, מעל עשור. Uh, באמת היו משחקים גדולים, אני חושב, שה, חושב שהגמר גביע... של דורטמונד שמנצחת את ויירן, נדמה לי שזה היה חמש-שתיים עם שלושה של לוונדובסקי במדי דורטמונד, היה אחד המשחקים הגדולים. היו גם שמיניות ותשיעיות ומהפכים בלתי אפשריים שיכולים לקרות אולי כמעט רק בבונדס ליגה, אבל באמת זו ליגה סוחפת בצורה בלתי רגילה.
0: העונה אתה מאמין שבייר לברקוזן יכולה ללכת עד הסוף, או שמתישהו זה ייגמר לה?
1: תשמע, כל שנה שואלים את השאלה הזו, <laughs> לא <laughs> בדיוק, אני שומע על זה דורטמונד. מתישהו זו תהיה תשובה נכונה, אתה יודע, אתה יכול להגיד עשר שנים, כן, זה יקרה השנה, ואז זה לא קרה, כן, זה יקרה השנה וזה לא קרה, בסוף תהיה צודק, זה לא יהיה לנצח. התחושה היא שביירן השנה קצת יותר פגיעה. קצת, סגל קצת קצר, okay. החיבור עם טוחל הוא לא מושלם, המערכת לא זורמת כמו שצריך, כמובן שאנחנו לפני חלון ההעברות הזאת, לא ברור מה יקרה שם, הם יביאו מגן ימני זה בטוח, הם צריכים להביא אולי איזשהו קשר איכותי, yeah. אז אני לא יודע איך הדברים שם ירוצו. לברקוזן היא בצלמו של צ'אבי אלונסו, אין פה בכלל ספק, היא משחקת מדהים. זה אתה משחק ואתה ואת, רואה את השידור ואתה מדמיין את צ'אבי אלונסו שם באמצע, מחלק מהמאזן שלו ושמאלה ואחורה וקדימה, ושולט בקצב, ואת זה אה, עושה היום שקה בצורה מדהימה, אולי יותר טוב ממה שהוא עשה בארסנל. אה, לפעמים, אתה יודע, יש, יש פילוסופיות שאומרות, שבסוף הם יצטרכו איזה סופרסטאר אחד, כמו הארי קיין, שייתן להם את הגול ברגע שלא הולך כלום. מצד שני, הם משחקים מדהים, ואולי יותר קשה לשמור עליהם בגלל שאין את הסופרסטאר האחד הזה, והגולים יכולים לבוא, שמע, השחקנים הכי בולטים שלהם היום אה, אה, זה שני המגנים. אה, ו... כן. ו- ו- וזה, בדי- וזה אולי אחד הסיפורים הכי גדולים שלהם. שאתה צריך לשמור על וירץ, ופתאום מגיעה שקה, ומגיעה פתאום פריג פונג, ואז בוני פייס, ופתאום משום מקום אחרי פציעה נכנס חלוץ, ברך השם שלו, הצ'כי.
0: אולצק, כן, אדם אולצק. לא, לא, לא אלוצק,
1: שהיה מלך שערים ביורו, נו, ברך לי השם שלו. תכף אני אזכר. אוקיי. פטריק
0: שיק, פטריק שיק. פטריק שיק, כן.
1: ופתאום <אח> במשחק לכאורה שהמאמן עושה רוטציה כי אין ברירה, אז הוא נותן לו שלושה ארבע רוטציה. אז uh, אתה רואה שיש גם סגל עמוק ויש מחשבות uh, טובות שם, ואני בטוח שצ'אבי אלונסו חושב בחלון ההעברות הזה, מה, מה הוא צריך לעשות כדי עוד טיפה לשפר, עוד טיפה לשים את עצמו בסייפ סייד. אני מזכיר לך שביירן הפסידה את אלוף האלופים, הופסה, ועפה כבר מהגביע. נכון. <lukmom> ובואו נראה מה יקרה לה באירופה.
0: זה יהיה טרגי, זה אריקה נסיים עכשיו את העונה הזאת. אז אנחנו נוכל לדעת מה,
1: ואם ארסנל תזכה. סליחה, אם טוטנאם תזכה, למרות שזה לא יקרה, אבל אם היא תזכה, כי נדע מי היה הבעיה בערך כל השנים. זה לא הייתה הבעיה של טוטנאם, זה היה הבעיה של אריקה. אבל תשמע, זה יהיה סימבולי עם הקבוצה שקיבלה את הכינוי נבר קוזן. Uh, תגיע ובעצם תשלול את כל התארים uh, מביירן מינכן בעונה אחת. אבל בוא נראה. זה,
0: זה יהיה מטורף. שאלה אחרונה לגבי הבונדסליגה, כי אוסקר גלוך עולות uh, uh, שאלות לגבי העתיד שלו, ו- והרבה... בוא בוא זהו, אז, אז הרבה באמת חושבים שבונדסליגה, ואתה יודע, המעבר הטבעי זה... מרדבול זלצבורג ללייפציג, אתה חושב שזה הדבר הכי נכון שהוא יכול לעשות? לא בטוח עם לייפציג,
1: כן? לא בהכרח לייפציג. לא הייתי פוסל אם הוא ישחק בלברקוזן. זה נשמע לי לא פחות גדול.
0: טוב, אתה אומר כאן מחליף של פלוריאן וירץ שביירן תיקח בסוף משהו כזה. אה,
1: לא יודע <אח> ביירן, לא יודע כן, אבל יכול להיות. כן, יכול כן. להיות. אני מניח שההופעה ביורו של וירץ תשפיע מאוד על העתיד שלו אחרי היורו. למרות שאני לא בונה על זה יותר מדי, כי גרמניה נבחרת מאוד חלשה בעיניי בנקודת הזמן הזו. כן. אפילו לא בטוח שה... האמת שהיא תעבור את שלב הבתים, כי שלב הבתים הוא מאוד נוח, וגם יש שלוש עולות, או שתיים וחצי עולות, אז היא תעבור את שלב הבתים, אבל לא יודע כמה היא תצליח להגיע מעבר לזה. אבל אני חושב שגלוך יכול בהחלט להגיע לשם ולהשתפר, וזה יהיה... שלב נכון מבחינתו לא לקפוץ לפרמייר ליג, כי אני לא רואה אותו בינתיים, לא בברצלונה, לא בראל מדריד, לא באתלטיקו מדריד, זה לא שם בינתיים, אלא הוא צריך לעשות עוד קפיצה בדרך, לפני שהוא מגיע לטופ, ואולי לפני שהוא מגיע לפרמייר ליג, כי אני לא הייתי מציע לו ללכת, סתם אני אומר, לקריסטל פאלאס או לאברטון או משהו כזה, אלא אם אתה עוזב את הקבוצה הזו ואתה הולך לפרמייר ליג אז שזה יהיה לטופ סיקס. אבל הוא חייב לעבור עוד שלב בבונדסליגה, בקבוצה שמתמודדת ב... על... על מקום בליגת האלופות, לשחק עוד שנה, שנתיים בליגת האלופות עם קבוצה, שאם זה דורטמונד, גם דורטמונד זו אופציה מעולה, גם לבר, כזו שמגיעה למשחקים והיא לא אנדרדוג מובהק כמו קץ. זלצבורג, כזו שמחזיקה בכדור וצריך לייצר דברים וכולי, להוכיח את עצמו שם, ואז... אם הוא יסליח לעשות את זה, ואני חושב שהוא יכול לעשות את זה, אז באמת הוא יכול להגיע לכל קבוצה בעולם, כל קבוצת טופ בעולם.
0: כן, אני גם חושב שזה באמת אופציה מעניינת. הלוואי והוא יהיה בדורקמן, ואז יתחילו
1: טיולי בר במקום לקאמפ נו, על עידון הפארק.
0: שמע, דורטמונד הוכיחה את נאמנותה לעם היהודי ולישראל, ובאמת... זה לא רק שמה, עכשיו, כאילו... זה לא
1: עם השפתיים, הם עושים את זה כל הזמן, הם עושים את זה... לפני כמה שנים הגיע אחד האנשים, ואצקה, ותרמו כאן, נדמה לי, חמישה מיליון יורו ליד ושם. נכון. זה דברים, באמת, זה רק מוכיח שזה לא בגלל המלחמה והרצון להיות עכשיו בסדר עם המצפון שלהם. הם עושים את זה כל הזמן.
0: אתה אומר נעשה תיקון עמוס סאסי ושלומי דהן, שהיו צריכים להיות כוכבים גדולים שם. ליגת העל שלנו, הימור שלך בסוף העונה, כרגע זה נראה מכבי תל אביב, זה יהיה ככה עד הסוף?
1: למה אתה חושב שזה נראה מכבי תל אביב?
0: כי היא נראית הכי מחוברת, היא נראית משחקת כדורגל טוב, וזה, אתה יודע, אם הייתי ככה יותר בטוח בשבועות האחרונים, מכבי חיפה קצת מתאזנת, זה יכול להיות עליהם.
1: הליגה הארוכה, תשמע, ה- היתרון של מכבי חיפה ומכבי תל אביב, חוץ מהסגלים היותר גדולים והעשירים, זה העובדה שהם שיחקו באירופה, בזמן שכל הליגה שבתה, ולכן הם מצליחים עכשיו לייצר כדורגל איכותי יותר. אני מבטיח לך שבעוד שבועיים-שלושה כל הקבוצות בליגה ייכנסו לכושר משחק הרבה יותר גבוה, יחזקו את עצמם בעוד שחקן שניים בכל מיני מקומות, ואתה תראה גם את מכבי תל אביב וגם את מכבי חיפה מתחילות לאבד נקודות. הן לא כאלה טובות בעיניי, והפערים מתחילים להצטמצם בין הקטנות, תראה כמה היה קשה למכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה בסוף השבוע. יהיה מעניין מאוד לראות היום את מכבי חיפה מול ריינה, כי ריינה בעיניי קבוצה נהדרת. נכון, משחקת כדורגל. ורק התחלנו, עוד לא סיימנו סיבוב. עוד לא סיימנו <אח> סיבוב. זה, <אח>
0: לאט לאט. הפועל באר שבע שקצת אולי מתחברת לה, אפרופו, הייתה שאלה של שמוליק פרידמן, מאזין של חולה על כדורגל, הפודקאסט, אתה אוהד הפועל באר שבע או שאתה לא מפרסם? או שאתה מפרסם ואני לא יודע.
1: לא, זה פחות חשוב, מה שחשוב זה לשפוט אותי על פי השידורים, זה מה שחשוב. בסוף אני יכול להגיד לך שאת הקללות ואת התלונות, אני מקבל... אתה סופק בכולה. כל הקהלים. <laughs> פעם, אומרים, <laughs> פעם, אמר, פעם אמר לי מישהו, אני <laughs> גדלתי בבאר שבע, כן. והקבוצה הראשונה שסיקרתי הייתה ביתר באר שבע, אז קראו לה ביתר אברהם באר שבע. ועמדת השידור שלי הייתה על הגג של חדר ההלבשה קטן שהיה שם, וקבוצה מאוד קטנה, הם מעט מאוד אוהדים, באמת סוג של משפחה וחצי שאוהדים אותם, וגם שם קיבלתי קללות. <laughs> ואז, זיכרונו לברכה, היושב ראש של הקבוצה, אמנון בן עמי, אמר לי, תשמע, כל עוד מקללים אותך, תדע שאתה קיים. <laughs> אם לא יקללו אותך, אז תדע שאתה עושה משהו לא בסדר. אז גם כשהייתי שדר קווים והייתי מסתובב במגרשים, אז כשהייתי בקריית אליעזר היו אומרים לי שאני אדום, וכשהייתי בא לבלומפילד היו אומרים לי שאני ירוק ושאני צהוב ושאני... כל הצבעים, אז בסדר.
0: כמו שאתה אומר, אין, אין פרסום שלילי, כאילו כל עוד... לא, זה לא אין פרסום שלילי. אם, אם כולם
1: <laughs> לא מרוצים ממך, זה כנראה שאתה עושה משהו טוב.
0: אם יהיה מי שמרוצה...
1: ומי שלא מרוצה, אני לא מדבר על העבודה, אני מדבר על הסביבה, על הקהל, כן. אז מי שמרוצה הוא בדרך כלל מישהו שאתה כל הזמן מפרגן לו, אז הוא מרגיש נוח איתך. ומי שלא מרוצה, אז אתה לא מפרגן לו. אז אם, אתה יודע, צריך למצוא את האיזון.
0: הבנתי. אז הפועל באר שבע יכולה לה קצת ככה לאיים חזרה למקומות הראשונים?
1: אני לא חושב שבאר שבע בנויה לאליפות. היא גם לא תוכל להתמודד עם מכבי חיפה ומכבי תל אביב, הפער גדול מדי כבר בשלב הזה. אבל אני בהחלט חושב שהפועל באר שבע תחזור למקום הטבעי שלה בעשור וחצי האחרונים, שזה השלישייה הראשונה. אני משוכנע שהיא תתחבר, ואמורה להביא מחלון ההעברות עוד שלושה-ארבעה שחקנים. היא תמצא את הקצב שלה, וראינו כבר בשניים-שלושה משחקים האחרונים שהיא כבר נראית הרבה יותר טוב, וזו תופעה שאנחנו נראית, כמו שראינו את הפועל חיפה אתמול במשחק הכי חלש שלה בעונה הזו. אחרי רצף משחקים טובים, זו תופעה צפויה אחרי תקופה מאוד מאוד ארוכה של אה, לא משחקים ופתאום רצף אה, בלתי נגמר של משחקים, אז יש משחקים שיש בהם נפילות. כן. וזה ו- טבעי, ואני משוכנע ששתי הקבוצות הללו, שבאר שבע תתחבר, תגיע לחלק העליון של הטבלה, היא תהיה בפלייאוף העליון, היא תהיה במקום השלישי, היא תהיה באירופה. וככל שיעברו הימים, אם היא גם תצליח לפגוע ברכש שהיא אמורה להביא בינואר, בעיקר בעזרים שלה, בעיקר בחלוצים שהם רוצים להביא, כי זה הדבר שהכי זועק לשמיים שאין לבאר שבע, אז אני לא אתפלא, היא גם תוכל להיאבק גם מול מכבי תל אביב וגם מול מכבי חיפה על גביע המדינה.
0: אז מעולה, טוב, הכל פתוח. טוב, שאלון סיום קצר, זה באמת כאילו מילה שתיים. השחקן הטוב בעולם כיום. וואו. השחקן הטוב בעולם כיום. ש... שניים בטח שיחקו בבונדסליגה, אז אתה מכיר אותה טוב מאוד מהמועמדים, נראה לי הם המועמדים הבולטים, בוא נגיד ככה.
1: על מי אתה רומז? רגע, תן לי ל... על... שיחקו בדורטמונד. אה, <laughs> אוקיי. תשמע, <laughs> <laughs> אני לא רואה איזשהו עילוי כרגע. אחד שהוא... אין לנו מסי ורונלדו היום. נכון, אבל... <laughs> בלינגהם
0: עושה קולות מנהיגים. כן. Uh, נכון,
1: בלינגהם עושה דברים מדהימים, אבל הוא עושה את זה לתקופה קצרה, אתה יודע, זה בסך הכל, מה, חוד, שלושה חודשים? כן. אני מזכיר לך שסנצ'ו עזב את דורטמונד, הוא היה מדהים יותר מבלינגהם. ותראה את ההתרסקות. אז יש, יש שחקנים שעושים דברים מדהימים, אבל אני לא רואה איזה מישהו שהוא טופ מעל כולם כרגע. גם הולנד כמובן. אבל הולנד הרבה יותר יציב מבלינגם לאורך תקופה יותר ארוכה, כי גם בדורטמונד הוא עשה דברים יוצאי דופן, וגם בזלצבורג הוא עשה דברים יוצאי דופן, ובליגת האלופות הוא מיד שבר את כל הסיימי ההתחלה. בלינגם רק מתחיל לעשות את זה השנה, בואו נראה אותו מסיים שנה, בואו נראה אותו ביורו.
0: המועמדת, מי תזכה בליגת האלופות?
1: תראה, בתחילת העונה הייתה לי תחושה שזאת תהיה פריז. קצת איבדתי את הכיוון איתה. זה יהיה אוטומטי להגיד שוב ראל מדריד, כי גם נראה טוב וגם זה המפעל שלה. אתה יודע מה, אני אלך על ראל מדריד. ביורו? זה לא תהיה גרמניה. אמרת. כן, זה לא תהיה גרמניה. יש
0: מועמדות חזקות, אנגליה, צרפת. תמיד יש מועמדות,
1: תמיד, זה צרפת. פורטוגל איכשהו תמיד מלהיבה, אבל לא רעה מספיק בפן הספורטיבי. צרפת, התחושה שלי, קורה שם משהו בפנים שאנחנו אולי לא סגורים עליו ולא מודעים לו עד הסוף, ואולי בגלל זה משהו שם יתקלקל להם בדרך. בואו נלך על
0: אנגליה סוף סוף. Oh. Uh, זה גדול. Uh, מודל ההשראה שלך, יש לך מישהו שאתה ככה... כן,
1: תשמע, uh, אני התחלתי את הדרך שלי בטלוויזיה, uh, כשבאוזן כשדר קווים, uh, מאיר איינשטיין, oh. זכרו לברכה. ועד היום אני הרבה פעמים בסיטואציות שאני שואל את עצמי מה, מה אני עושה, איך אני עושה וכולי, אז אני מנסה לשאול את עצמי מה מאיר היה עושה. מבחינתי הוא היה מקצוען ברמות הכי גבוהות שיש. הוא היה שילוב שהתחבר, שאני התחברתי אליו הכי הרבה, שזה לא רק שדר את זה גם עיתונאי, וגם כזה שאין לו בעיה להגיד את מה שהוא חושב על המסך, מפן של המשחק וכולי. ידע עצום. זה, זה הדרך שאני לוקח איתי.
0: והוא ו- היה נותן לך ככה טיפים? אומר המון, לך, שרון, תקשיב. המון, כן? המון, המון.
1: כאילו, המון. היינו מדברים, ואני יכול לשתף שגם היו לי כל מיני הריגי שבירה כאלה, שהייתי חושב שמגיע לי יותר, כמו כל שחקן צעיר. <laughs> ופתאום ביקשו ממני לעשות דברים אחרים, ואיכשהו זה הגיע אליו, והוא בא, אומר לי, עצור. תעשה רק מה שאתה עשית עד עכשיו, אל תשנה כלום, אל תקשיב לאף אחד.
0: והוא צדק. יפה. זה גם מה שאתה מלמד את הסטודנטים שלך? כן. לעשות מה שאתם רוצים?
1: מה זאת אומרת? יש כללים, בכל דבר יש כללים, אבל כן, אנחנו לצורך העניין, אחד הדברים שאנחנו עובדים עליו תמיד זה טורי דעה. ובטורי דעה, כשאני צריך לתת להם ציון, אז תמיד החשש שלהם הוא שהדעה לא תמצא חן בעיניי. אז הכלל הוא שאני לא בוחן את הדעה, אלא אני בוחן את הדרך שלהם להביע את הדעה שלהם. אם הם עומדים בכללים, אם הם מספיק מעניינים, אם הם מספיק ידענים, אם הם לא טועים בשמות, אם הם לא טועים במידע, הדעה היא לא רלוונטית. אז כן, תגידו מה שאתם חושבים, כל עוד אתם מסוגלים לעמוד ולהביא טיעונים רציניים ונכונים וענייניים, אז כן, ודאי.
0: קיצור, להאמין במה שאתה כותב. ברור. שאלה לפני אחרונה, הפדיחה הכי גדולה שלך בשידור, יש דבר כזה?
1: היה פעם אחת לפני, זה רץ עוד ביוטיוב, אני
0: חושב
1: שזה היה לפני 17 שנה, משהו כזה, ממש בתחילת הדרך של שידורי שבת של כדורגל, זה היה בפתח תקווה, בעורבה. עוד לא הייתי מספיק מיומן בין להסתכל למגרש, להסתכל למוניטור ולהסתכל לדפים של ההכנות שלי לשידור והתחילה איזושהי התקפה ואני הייתי עם המבט לדפים שלי כי רציתי לתת איזשהו פרט וכשהרמתי את הראש הכדור כבר היה ממש ליד תיבת החמש בהגבהה וקצת ערבוביה, ולא הצלחתי לזהות מי זה היה, פשוט התבלבלו לי כל המילים בפה, ויצא לי איזה ג'יבריש כזה נוראי. וכן, היו
0: קוטלים אותך, אם זה היה קורה היום, כאילו היית לא יוצא מהבית. תשמע, אני לא מתרגש
1: מהדברים האלה, וטעויות קורות, ויקרו, ואני מאוד אוהב את המבקרים. שמעולם לא עמדו uh, במבחן הזה של לעמוד בשידור uh, במשך uh, דקה, אז שלא נדבר במשך שעתיים, כי <דיר> uh, אמרו ותיקים ממני ומנוסים ממני uh, במקומות שהם לא ספורט, שלשדר חדשות ולשדר uh, כל מיני תוכניות אחרות זה קושי מסוים, uh, ואני לא בא להשתחצן, אבל שדר כדורגל זה משהו אחר לגמרי, זה קושי שהם לא פגשו. ולא לחינם, הרבה משדרי החדשות הטובים ביותר שגדלו פה במשך ההיסטוריה של התקשורת הישראלית התחילו כשדרי ספורט. לבוא בעצם לשידור שאתה צריך לתאר מה אתה רואה בעיניים במשך שעתיים,
0: זה לא פשוט. וקצב ואירועים והכול וזה.
1: כן, ובסוף אתה צריך לעניין וצריך להיות אנרגטי ואתה צריך זה, כן, זה מתיש, גם מתיש.
0: גם אנחנו אייפים בחישים. לגמרי. טוב, שאלה אחרונה בהחלט. מבטיח, איפה
1: אתה בעוד חמש שנים? בצ'רלטון, מה זאת אומרת? אין מקום אחר.
0: כן? זה הבית? כן, ודאי, לא...
1: זה ערוץ הספורט הטוב ביותר שיש בישראל היום, בלי מתחרים בכלל. כשאתה רוצה כל שידור שאתה רוצה לראות, כל רגע נתון אתה מזפזף ואתה מקבל שידור חי מאיזה ליגה שאתה רוצה, מאיזה מקום שאתה רוצה, תמיד יש מה שאתה אוהב, כדורגל, כדורסל, טניס, ממש הכל. בקיץ הקרוב אנחנו נשדר את היורו, שאני מקווה שזה כבר יהיה אחרי המלחמה, ואולי גם נזכה לראות הרבה ישראלים שנוסעים, והרבה כאלה שחטופים, שחוזרים ומקבלים את החופש הזה ללכת ולראות כדורגל ולחוות חוויות מדהימות. שיהיה פה קצת יותר טוב, אין, אין, לי, אין, לי, אין לי דרישות גבוהות.
0: אני חושב שאי אפשר שלא לסיים את הפרק, ב, אתה יודע, בתקווה שלך ובמשאלה שלך, אני חושב שזה משאלה של כל עם ישראל, שהמלחמה הזאתי תסתיים ותסתיים בצורה כמה שפחות... שתיתן, אין לנו, שלנו.
1: שתיתן, שתיתן לנו עתיד <אד> מבטיח, יא <את> טוב. אם <אד> אוהד מונדר סיים אתמול את ה... שידור, והמשפט האחרון שלו למסך, היה, למצלמה היה שהוא רוצה שכל, הוא מבקש שכל החטופים יחזרו, אז uh, מי אנחנו?
0: אז נצטרף גם לבקשה של אוהד מונדר המתוק הזה, והמלך הזה, כמו שאמרנו, ואני חושב שעשינו closure יפה לפרק. שרון ניסים, תשמע, שילשנו את הזמן שהקצבת לי מלכתחילה, אני חושב שיש לומר ספוילר כזה. אז תודה רבה לך, היה באמת מרתק, ואני מאחל לך המון משחקים גדולים לשדר, ושבעזרת השם באמת כל החטופים יחזרו לשלום אמן, אמן. לביתם. אמן, אמן. תודה. תודה, שרון, אנחנו ניפרד מהמאזינים והצופים שלנו, תודה שהייתם איתנו, אתם מוזמנים לשתף, לתייג ולהאיר את עינינו, אנחנו נפגש בפרק הבא עם עוד מעניין ואיכותי, ונסיים כמו כל פרק בת עופה האחרונה עם עם ישראל חי.